1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 23 Desember 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya Kapolri jamin pelaksanaan Natal aman dan damai. Jokowi tegaskan tidak ada intervensi terhadap KPU dalam proses pemilu. Kofifah akan kooperatif membantu KPK dalam kasus suap hibah pemprov Jatim. Inilah Buletin pagi selengkapnya. Terbaru di pagi. Saudara Kapolri Listio Sigit Prabowo menjamin pelaksanaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru aman dari ancaman teror. Ini disampaikan Kapolri Usai Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2022 di kawasan Monas, Jakarta kemarin.
2: Dan tentunya ancaman-ancaman terkait dengan masalah ibadah dan potensi ancaman teror kami sudah memerintahkan pada seluruh jajaran khususnya Densus untuk betul-betul mewaspadai dan mengambil langkah-langkah sehingga seluruh rangkaian baik pada saat pengamanan tempat ibadah dan kita memasuki tahun baru 2023 seluruh masyarakat betul-betul bisa aman dari ancaman-ancaman dan gangguan-gangguan yang tentunya sudah kita prediksi.
1: Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan pengamanan Nataru terbagi ke dalam pos pengamanan pos PAM, pos pelayanan posyen, dan pos terpadu. Untuk pengamanan di tempat ibadah, kata Kapolri akan melibatkan kalangan ormas dari Nadlatul Ulama NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas setempat. Kapolri mengatakan pelibatan ormas Islam dalam pengamanan Nataru merupakan bentuk toleransi. Saudara antisipasi adanya teror jelang Natal juga tengah dipersiapkan Densus 88 anti-teror. Pasukan khusus ini mulai memperkuat aktivitas pengamanan di berbagai titik pasca terjadinya bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung pada 7 Desember. Kepala Bagian Bantuan Operasi Kabagops, Densus 88 Antiteror Polri, Aswin Siregar mengatakan, pengawasan terhadap napi teroris, napiter atau mantan napiter dan keluarganya serta kelompok dan jaringan terus dilakukan.
0: Densus terus monitor dan biasanya kita
2: memonitor atau cara kita memonitor adalah dengan uh, melakukan uh, pemantauan eskalasi ancaman. Jadi jika tidak ada perubahan eskalasi ancaman bagi kita, Maka proses monitoring itu akan berjalan seperti yang kita lakukan sehari-hari. Nah, di waktu-waktu tertentu seperti telah terjadinya peristiwa seperti ini kita akan tingkatkan monitoringnya. Ya, kita lakukan sebuah operasi seperti yang dihasilkan pasca bom ini.
1: Aswin mengatakan tidak ada istilah kecolongan atau ketidakmampuan terkait peristiwa bom di Bandung, sebab Densus juga terus melakukan pengintaian dan pengawasan terhadap jaringan radikal di tanah air. Bahkan sebagai langkah taktis, Densus 88 Teror telah meringkus 26 tersangka teroris sepanjang Desember ini. Kedua puluh enam tersangka itu ditangkap di lima daerah berbeda yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Berbagai upaya yang dilakukan kepolisian termasuk Densus 88 mendapat sorotan pengamat terorisme Ridwan Habib. Menurutnya potensi serangan teror masih ada terutama karena jejaring seperti jama'an Sarut Daulah, JAD, dan proisis masih eksis. Kata dia walaupun densus 88 sudah melakukan berbagai macam penangkapan di berbagai daerah, tapi sisa-sisa jejaring kelompok masih ada. Ia juga menyebut ada informasi yang mesti diwaspadai dari peneliti terorisme di Filipina, bahwa ada upaya meledakan gereja di Filipina Selatan oleh kelompok-kelompok pro ISIS yang mungkin berimbas ke negara lain. Dan
2: kita tahu selama ini kelompok Filipina Selatan itu berhubungan baik dengan sel di Indonesia. Serangan Tom Tamrin tahun 2016 itu dilakukan berkoordinasi dengan sel Filipina Selatan karena salah satu senjata api atau pistol dibeli dari Filipina Selatan. Artinya jika Filipina Selatan sel ISIS sana melakukan upaya serangan ke gereja, bukan tidak mungkin hal itu akan ditiru atau dilakukan oleh kelompok atau sejaringnya yang ada di Indonesia. Karena itu menurut saya keamanan masyarakat. diadalah kedigitalitas.
1: Pengamat terorisme Ridwan Habib juga meminta penangkapan dan pengungkapan terhadap jaringan yang masih dalam pencarian atau DPO terus dilakukan. Kata dia, pemerintah juga harus melakukan pencegahan dini dengan mengajak masyarakat setempat, RT dan RW agar waspada terhadap dinamika lingkungan masing-masing. Sementara itu, sekretaris eksekutif Konferensi Wali Gerjah Indonesia KWI, Romo Paulus Christian Siswantoko Menyatakan seluruh gereja Katolik telah berkoordinasi dengan aparat dan Pemda di wilayahnya masing-masing jelang perayaan Natal 2022.
2: Kemarin ada kejadian bom Jelteratu masih ya Tentu ini juga menjadi peringatan kita semua, umat Katolik maupun aparat untuk tidak panik tapi meningkatkan kewaspadaan secara bersama-sama. Maka komunikasi antara gereja dengan Polsek, dengan Polres, dengan ormas-ormas setempat kayak... sensor pengguna sensor ini menjadi sangat penting gitu karena keamanan itu suka ditangani bersama begitu.
1: Sekretaris Eksekutif KWI Romo Paulus Christian Siswantoko mengatakan perayaan Natal yang aman dan nyaman memerlukan kerjasama sebagai bentuk saling mengasihi. Selain KWI, Persetujuan Gereja Gereja di Indonesia (PGI) juga meminta aparat keamanan bisa menjaga damainya malam Natal bagi umat Nasrani. Ketua Umum PGI Gomar Gultom bahkan meminta para jemaah membawa Alkitab saja ke dalam gereja tanpa membawa tas atau bungkusan lain untuk mempermudah pemeriksaan. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to Kabeel podcast for curious minds. Enjoy. Hasil survei Poll Tracking Indonesia menunjukkan elektabilitas calon Presiden Capres 2024 Ganjar Pranowo yang masih teratas. Direktur Eksekutif Poll Tracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan elektabilitas Ganjar mengungguli Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Survei menunjukkan Ganjar berada di 32,5 persen, sedangkan Anies 29,1 dan Prabowo 27,8 persen.
2: Perhatikan Komili Pak Jogowi lima, lebih dari separuhnya ke Ganjar Pranowo. Kemudian pemilih Pak Prabowo terbelah ke Pak Prabowo sendiri dan ke Anies Baswedan mm -hmm. ke Ganjar sangat sedikit. Mm -hmm. Itulah menyebabkan uh, apa pemilih Jokowi cenderung diambil secara uh, mayoritas dimonopoli tanda petik oleh Mas Ganjar. Mm -hmm. Sementara pemilih bekas-bekas pemilih Pak Prabowo di 2019 yang lalu mulai terbelah. Ada yang tetap memilih Prabowo tapi sudah mulai bergeser ke Anies Baswedan cukup banyak.
1: Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, mengatakan pemilih yang sebagian besar kecewa dengan Prabowo-Subianto telah bergeser ke Anis Baswedan. Sementara hasil survei lembaganya di Pulau Jawa menunjukkan basis pemilih Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur beralih ke Ganjar, Pranowo. Khusus pemilih Prabowo di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, kini mulai terbelah ke Anies. Bahkan kata dia, Anies lebih unggul ketimbang Prabowo. Survei pole tracking Indonesia ini dilakukan pada 1.220 responden sejak periode 21 hingga 27 November 2022 dengan margin error plus minus 2,9 persen. Beralih ke informasi lain, waga Presiden Ma'ruf Amin menilai harga beras di Indonesia masih dalam batas wajar. Pernyataan Ma'ruf itu merespons laporan Indonesia Economic Prospect dari Bank Dunia yang menyebutkan harga beras di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara selama satu dekade terakhir.
2: Kalau dilihat pada saat seperti ini, memang itu agak naik. Ya. Tetapi kalau nanti sebentar lagi panen turun. Jadi ada, ada masa turun, ada masa naik, tapi dalam batas-batas yang wajar. Jadi kalau mau menilai harga beras, itu harus di rata-rata. Dari ketika pura, ketika naik, kemudian di rata-rata menjadi berapa. Nah, memang di Indonesia begitu.
1: Wapres Maruf Amin mengakui harga beras di tanah air fluktuatif tergantung momentum tertentu. Yang mencontohkan di perayaan hari raya dan paceklik, harga beras akan naik. Begitu momen itu selesai, harga beras lanjut Maruf akan turun lagi. Wapres mengklaim manajemen peroperasian di tanah air juga sudah sangat baik, mulai dari peningkatan kualitas, pengadaan hingga distribusi ke masyarakat. Kita ke informasi ekonomi. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen. Selain suku bunga acuan, Gubernur Bank Indonesia Periwar Gio menyebut Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 4,75 persen dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 6,25 persen.
2: Keputusan. Kenaikan suku bunga yang lebih terukur tersebut sebagai langkah lanjutan untuk secara frontloaded, preemptif dan forward looking memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran 3 plus minus 1 persen.
1: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan BI terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor. Kebijakan ini lanjut Perry juga untuk memitigasi dampak menguatnya dolar Amerika dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Satgas Penanganan COVID-19 mengklaim kasus COVID di Indonesia sudah menurun dan terkendali selama dua minggu terakhir. Menurut juri bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, kenaikan kasus positif mingguan dan kasus aktif harian sejak akhir Oktober tidak berlangsung lama.
0: Di mana kasus positif mingguan naik dari 19.000 kasus menjadi 46.000 kasus per minggu, dengan rata-rata 6.500 kasus per hari. Namun, kenaikan ini tidak berlangsung lama dan 4 minggu terakhir segera mengalami penurunan signifikan kembali menjadi 10.000 kasus per minggu atau rata-rata 1.400 kasus per hari.
1: Juri bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menjelaskan angka kematian akibat COVID-19 juga mengalami penurunan. Pekan lalu, angka kematian mingguan sebanyak 174 kematian atau rata-rata 24 kasus kematian per hari. Meski demikian, Wiku menghimbau masyarakat tetap waspada karena kasus COVID di negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Jerman, dan Cina masih mengalami peningkatan. Kita ke informasi mancanegara, lima negara mayoritas muslim seperti Arab Saudi, Turki termasuk Indonesia mengecam sikap pemerintah Taliban yang melarang perempuan Afganistan, mengenyam pendidikan di universitas. Dilansir dari CNN, keputusan ini membuat hak perempuan kian tertekan setelah Taliban menggulingkan pemerintahan Presiden Ashraf Ghani pada Agustus tahun lalu. Akibatnya banyak negara menganggap Taliban melanggar janji untuk tetap memberikan kebebasan berpendidikan setelah mereka berkuasa. Sementara itu, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan kekhawatiran akan sikap Taliban itu. Menurut Kemlu RI, Pendidikan adalah hak fundamental bagi laki-laki dan perempuan. Indonesia mendesak taliban memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi perempuan di negara Asia Selatan itu. Beralih ke berita olahraga. Jelang laga pertandingan Timnas Indonesia versus Kamboja di Stadion Gelora Bung Karno hari ini, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menghimbau penonton tidak membawa botol air mineral dan korek api. Menurut Iriawan, benda-benda yang bisa menimbulkan masalah harus dilarang agar tidak terjadi kegaduhan. Iriawan juga mengatakan ada 1.300-an personil gabungan TNI-Polri yang akan menjaga pertandingan. Kata dia, sebanyak 21.000 tiket terjual dari 30.000 yang tersedia. Kemarin, anggota PAS Pampres juga tengah menyisir area GBK untuk mengamankan pertandingan. Rencananya Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menonton pertandingan Indonesia versus Kamboja secara langsung. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang PPKM akan dihapus Indonesia masuk fase endemi COVID-19. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Pemerintah berencana menghapus aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada tahun depan. Alasannya, kasus COVID-19 di Indonesia sudah terkendali, bahkan disebut telah menuju fase endemi. Namun rencana ini mendapat beberapa catatan. Berikut laporan khas KBR disusun Astri Yuwanasari.
0: Saudara Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk menghentikan penerapan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada tahun depan. Jokowi mengatakan PPKM kemungkinan akan dihentikan mengingat kasus COVID-19 di Indonesia semakin landai.
2: Kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200 dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB PPKM kita. Perjalanan seperti itu harus kita ingat betapa sangat sulitnya.
0: Jokowi mengklaim pandemi COVID-19 di Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga masa krisis saat lonjakan akibat varian Delta dan Omikron kasus dapat tertangani. Landainya kasus COVID-19 di Indonesia juga bisa menjadi indikator bahwa Indonesia sudah bisa masuk ke fase endemi. Hal itu dikatakan Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPN sekaligus Koordinator PPKM Luar Jawa Bali, Erlangga Hartato. Erlangga menyebut kasus COVID-19 di Indonesia terus landai dalam jangka waktu setahun terakhir.
2: Artinya berdasarkan kriteria dari WHO di level 1 dan itu sudah 12 bulan. Artinya secara negara sebetulnya kita sudah masuk pandeminya sudah berubah menjadi endemi dan ini sudah level 1 dan terakhir kan kita semua di bawah 2.000 orang.
0: Erlangga mengatakan saat ini pemerintah masih menyiapkan seluruh persiapan menuju fase endemi Covid-19. Persiapan itu termasuk rencana menghapus kebijakan PPKM. Selain itu kata Erlangga, saat ini Kementerian Kesehatan juga melakukan sero survei untuk mengetahui sejauh mana kekebalan komunitas atau herd immunity masyarakat terhadap virus Covid-19. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, meyakini bahwa rencana pemerintah menghapus kebijakan PPKM sudah didasarkan oleh berbagai kajian dan pertimbangan. Meski begitu, ia memberikan sejumlah catatan untuk pemerintah dan masyarakat agar tetap berhati-hati dan tidak menyepelekan COVID-19.
2: Pada akhirnya nanti akan cabut, bukan berarti bahwa PPKM dicabut atau dihentikan. bukan berarti kita tipas. Tetap kita, 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 kita mengelakkan satu aktivitas dengan pengetahuan jawab, artinya pengetahuan jawabnya. Kita tidak perlu berlebihan, apalagi menganggap covid sudah tidak ada, bahwa covid sudah tidak mematikan itu salah. Ya saya kira, eh, dual, tapi saya kira ya, tetapi protokol kesehatan, dan kepada masyarakat yang belum divaksin booster, saya kira ya kita harus
0: sampaikan agar memperkuat tubuhnya. Ramat Handoyo menyebut kemungkinan virus bermutasi menjadi varian-varian baru, sehingga vaksinasi booster yang saat ini bahkan belum mencapai 50 persen bisa segera dikejar. Ia juga mendorong percepatan vaksinasi booster untuk kelompok rentan seperti lansia yang saat ini cakupannya masih sangat rendah. Selain itu, ia mendorong masyarakat tetap menjaga perilaku hidup sehat dengan memperlakukan protokol kesehatan. Hal ini diperlukan sebagai bentuk pencegahan terhadap virus COVID-19 maupun virus lainnya. Catatan juga datang dari ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman. DG meminta pemerintah menunda rencana menghentikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Menurutnya, pemerintah masih harus melakukan kajian mendalam sebelum menghapus PPKM, setidaknya sampai setelah momen libur akhir tahun. DG mengatakan saat ini status COVID-19 di Indonesia memang terkendali. Namun, penerapan testing, tracing, dan treatment atau 3T yang dijalankan oleh pemerintah masih terbilang lemah.
2: Kalaupun PPKM ini misalnya mau dicabut, Saya kira ya tunggulah setelah Nataru. Nanti kita akan lihat juga jangan lupakan ketika ini dicabut pastikan bahwa vaksinasi primer khususnya pada anak juga sudah meningkat. Ini yang masih BPR. Kemudian juga vaksinasi booster eh jangan di bawah 50%. Harusnya setidaknya 50%. Lah ya. Dan itu bukan hanya di lansia tapi juga termasuk pekerja kesehatan ya, atau comorbid yang masuk dalam kategori risiko gitu.
0: Diki juga menyarankan pemerintah menyiapkan modal proteksi dan modal imunitas yang baik di masyarakat sebelum memutuskan menghapus PPKM. Hal ini menurutnya bisa dicapai melalui peningkatan vaksinasi booster yang saat ini masih sekitar 29 persen. Jika modal proteksi vaksinasi ini tidak dicapai, maka akan mengakibatkan pengabaian-pengabaian di dalam masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus hati-hati dalam menyatakan status endemi. Diki menyebut organisasi kesehatan dunia WHO hingga saat ini belum menyatakan bahwa status pandemi COVID-19 sudah berubah menjadi status endemi.
2: WHO sendiri belum ada para pejabat atau pakar WHO mengatakan bahwa ini status endemi. Enggak, belum ada yang karena memang secara kriteria ya memang belum terpenuhi ya. Jadi endemi itu secara perdefinisi epidemiologi adalah bahwa satu penyakit menjadi endemi atau dalam status endemi ketika keberadaan penyakit itu menjadi stabil. Ada di satu
0: wilayah tertentu. Demikian laporan khas KBR yang disusun Astri Wanasari, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Saudara Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengusut dugaan dana hibah di provinsinya. Kasus itu diduga melibatkan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tuasiman Juntak. Pernyataan ini disampaikan Kofifa di Kantor Mapolda Jawa Timur kemarin.
2: Saya, Pak Waku, Pak Sengda, dan jajaran Pemprov Jawa Timur semuanya menghormati proses yang sedang berjalan. Dan kami semua, jajaran Pemprov Jawa Timur, Siap untuk membantu mendukung data jika dibutuhkan oleh
1: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mengatakan penyidik KPK membawa beberapa berkas saat penggeledahan di kantor Gubernur kemarin. Namun Hovifa memastikan tidak ada dokumen yang dibawa dari ruangan Gubernur dan Wagub Jatim. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Jatim Sahatua Siman Staf Ahli Kepala Desa Jeldung, dan Koordinator Lapangan Kelompok Masyarakat. Masih dari Jawa Timur, Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan menolak berkas tersangka tragedi kanjuruhan yang dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Menurut Ketua Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan, Imam Hidayat, proses hukum terhadap peristiwa yang menewaskan ratusan orang itu tak objektif dan belum menyeret aktor utamanya.
2: Karena tidak sesuai dengan fakta yuridis dan fakta empiris lah. karena di laporan model A itu pasal yang dikenakan adalah 359 karena kealpahannya sedangkan di fakta yuridis maupun empiris itu Yang paling cocok pasalnya adalah 338 pembunuhan. Dan juga kemenai tersangkanya, masih itu kan tingkat meksel, tingkat menang. Intelektual hasilnya.
1: Ketua Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan, Imam Hidayat, juga menilai penggunaan pasal kesalahan menyebabkan orang meninggal dan luka berat menjadi upaya polisi membangun dalih tragedi kanjuruhan murni kelalaian. Kemarin Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan berkas lima tersangka tragedi kanjuruhan telah lengkap atau p 21 Tim advokasi juga akan mengirim surat ke presiden agar membentuk tim penyidik independen untuk mengusut tuntas tragedi ini. Terakhir kita ke Jawa Tengah. Jelang akhir tahun Inspektorat Kabupaten Rembang Jawa Tengah mengingatkan para perangkat desa untuk segera menyiapkan laporan pertanggungjawaban anggaran 2022. Menurut auditor muda Inspektorat Kabupaten Rembang, Agus Supriyanto, juga melihat beberapa tahun sebelumnya laporan pertanggungjawaban desa selalu tidak lengkap saat diserahkan.
0: Banyak desa yang kurang lengkap SOS Itu saya kemarin menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Kan ini sudah entry meeting ya, yang, eh, biasanya entry meeting itu di akhir tahun, nanti dia rincinya di bulan Januari biasanya
2: gitu. Biasanya kan laporan petang jauh harus clear semuanya ya, itu di tahun 2021 kemarin ada beberapa desa yang belum. Terus kami di posisi JISPO untuk
0: menindaklanjuti dan koordinasi dengan pihak pemerintah desa.
1: Itu tadi Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Rombang Agus Suprianto. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Rombang memastikan kesalahan penggunaan anggaran desa tidak akan langsung diproses hukum, manakala masih bersifat kesalahan administratif dan kerugian negara di bawah 50 juta rupiah. Jika hal itu terjadi, pembinaan akan diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Rembang. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.